0: 不记得在哪看过一个研究了，说是人更容易在冬天展开一段亲密关系，也许是因为天太冷了，需要一点温暖的东西。不确定这个结论是真是假，但是好像确实，我对校园情侣的关注度在冬天要更高，而且在冬天我也更愿意去看那些温暖的、美好的、很甜的剧集。不论是在现实还是虚拟世界，我们似乎都需要一点亲密关系的美好来熬过。寒冷又忧郁的冬季，再过几天就是圣诞节了。我觉得这将达到情侣冬日活动的巅峰。你不会看到在传统节日冬至里秀恩爱的情侣吧？他们几乎不可能在没有假期的中国传统节日里做什么安排。真正的安排都会在家人不怎么过的洋节里，即便没有假期。可以预见，无数的情侣将会在那一天侵占大型的圣诞树，侵占单身狗的朋友圈。正是因为如此，在这个冬日里，我想反其道而行之，不去歌颂美好又甜蜜的恋爱，我想介绍一些我最近看的不太甜的恋爱影视。你可以把它理解为是单身狗的哀嚎。只要所有单身狗都联合起来，世界将变成清静的人间。所以千言万语汇成一句：我酸了，因为我酸了，所以也不想要甜。在谈论不甜的电影和剧的时候，我想先简单的定义一下什么叫做不甜。当你知道一个东西是甜的时候，你才能够知道它是不甜的。如果说甜可以理解成恋爱关系里的和睦美好，那么不甜就可以理解成它的破裂和失败。但是不甜往往是以甜作为衬底的。不甜之前，先会有一些甜。把美好的事物毁灭，才是悲剧的本质。而且，通常那些毫无转还余地的情节，那些昭示着有情人永远不会成为眷属的地方，才显示出编剧虐观众的恶毒。所有不甜的影视似乎都遵循着某种模式，也就是两个人曾经相爱过，但是由于某些原因。没有办法继续相爱，那其中的这某些原因，我把它分为两种，一种是悲情终结派，另一种是生活暗流派。悲情终结指的就是他们遇到了天灾人祸，或者说遇到了一些设定上的不可抗力，使得两个人的结局最终在一起的可能性低至百分之零。通常这种情况会伴随着一方或者两方的死亡，直接使得这个恋爱故事再也不会进行下去了。而生活暗流派的节奏就会缓慢很多，通常并不会有特别浪漫的情节。最后两个人出现问题，也是由于比如说时代、地域或者生活压力导致的，逐渐的疏远，并且分手。那这两派，我会分别来介绍几部相关的电影。首先是悲情终结派，我觉得说到这个类别，应该很难不说到一个家喻户晓的电影，就是《泰坦尼克号》。那这部电影其实已经没什么好说的了，因为它已经是我妈那代人看过的了，它经典的程度已经不需要再让我把整个故事叙述一遍了。不过，也许是我自己的问题，我常常看着这种天灾人祸导致的天人两隔，会产生一点疑惑。这个疑惑来源于永远没有办法被确定的一个东西，那就是他们真的爱彼此吗？在《泰坦尼克号里》里 ，Rose 和 Jack 他们在船上遇到，相处的时间不过只是短短的几天，他们真的能说爱的多么深刻吗？在这种喜欢里，是不是掺杂了一些陌生的新鲜感？而正是他们最相爱的时候，这段恋爱被戛然而止了。因此，他们未来的故事其实没有办法被证明。他们在遥远的生活之后发生的故事，作为观众是永远看不到的。虽然说能看到他们为了彼此的牺牲，但是这种牺牲，如果用理性一点的角度来看，是不是一种？激情恋爱下的冲动呢？这是我在看《泰坦尼克号》里反复想的一件事情。如果说考虑那些悲情终结派的电影，那么很难不发现，就是如果说有一个非常悲情的结局，大多时候会有快速的恋爱过程。我很喜欢的一部日本电影叫做《明日的我与昨日的你约会》，它的设定是男女主角处在两个时间相反的平行世界。而两个平行世界真正的能让他们谈恋爱的时间只有三十天，也就是说，两个人从相遇到分别，这个剧情只会演三十天。他恋爱速度展开之快，在一个电影里已经绰绰有余，但是好像你把它放到现实世界来说，它又似乎有那么一丝不可信。我们就把这部电影简称为《昨日》吧。在昨日这部电影里，其实最大的看点在于它的整个设定，也就是说，由于两个人的时间是相反的，所以说从男女主角的视角来说，他们每天看到的对方都是比前一天更陌生的对方。除了在一个月的中间，他们的恋爱的速度或者说节奏是相同的，而这种差别其实就很容易让观众感到悲伤和无奈。所以说，无论是《泰坦尼克号》还是《明日》，这两部作品都赚了更小一点的我的一大票眼泪。毕竟在这种天灾人祸和奇妙的设定下，这个悲情因素已经顶天了。但是实际上，很多时候悲情的因素并没有那么明显，或者说它更出于人的决策，而这个决策却极大的受到了环境或者现实的影限制。那以下的这几部电影更多的是这样。首先，第一个要介绍的就是电影《他》。那这部电影描述的是人机之间的爱情。男主角 c y r e l 爱上了自己的人工智能操作系统 s a m a n s a s a m a n s a 是由斯嘉丽·约翰逊声音出演的女主角，她以一种似乎看上去冷静又热烈的感觉和男主角发生了一段恋爱。但是最后，费尔朵发现这样的爱情本质上是不对等的，因为 s a m e n t h a 还有641个情人，他同时在和很多人聊天，也就是说 s a m e n t h a 对他来说既是唯一的，又是不唯一的。且不说这个最后的结局，但是在这个时刻，他们的爱情其实就已经走向了尽头。而这个时候，刚刚说到泰坦尼克号的究极之问又回来了。他们彼此之间真的那么相爱吗？首先， t h e o d o r e 是一个生活在都市的非常孤独的人，他经历了一场失败的婚姻，而当他拥有了一个人工智能，一个无时不刻不陪伴着他的产物的时候，似乎他会从一种极致的孤独走到一种极尽理想的不孤独中。他的爱是绝对排他的。他没有办法接受一个在和他聊天的同时，又在和别人聊天的人，这好像就使他变得更加可怜。而说到 s a m a n t a 那这个时候我们难道真的要正经的去讨论一个人工智能他的感情究竟是怎么样的吗？虽然名义上来说，这个人工智能是为 Theodore 量身定制的，但是只能说他并没有学到和 Theodore 相同的恋爱观。而且更重要的是，他是一个不真实的、虚幻的一个对象。所以说 ，Theodore 只能说是他是在一个无法面对自己孤独的时候，选择了一件工具，而这个工具是 Samantha。所以说，他真的爱他吗？这个电影其中有一句台词，我印象还蛮深刻的，他是这样说的：“爱情本来就是疯狂的，是一种社会群体所认同的精神失常。”这好像的确更贴合 Theodore 对 Samantha 的感情。但是这确实是爱情吗？我们可以看出，刚刚聊的三部电影其实都有着一些比较宏大的背景，无论是天灾、奇怪的设定，还是科技的发展。那在这样程度上描绘的爱情，我认为它更加的浪漫，或者说它更不接地气。而下面的两部虽然也可以称得上是悲情终结派，但是。比起之前的电影来说，它会更生活化，也会更贴近现实。首先，第一部电影是一天 （One Day）， 它展现出了男女主人公从大学一直到中年时代的友情，然后在暧昧的氛围下过了很多年，这段友情终于转换成了爱情。虽然说最后也是因为女主角的意外，两个人没有在一起。但是其实看到结局的时候，反而会让观众去畅想一件事，就是如果他们能够早一点做出这个改变，那也许两个人的爱情可能就不会这么短的结束了。虽然说现在说的这些好像已经剧透了整个结局，但是真的很推荐各位看一下这部电影，因为它的结局设计的真的很不错。你看的时候可能会感觉两个人的情感好像有一种跨越了很长时间的。这样一种氛围。那另一部电影就是《遇见你之前》（Me Before You）， 我特别喜欢它最后的结局，即使是一个悲剧的结局。影片讲述的是本来有着光鲜的生活的一个高富帅男主角威尔，他遭遇了一场车祸，导致他整个四肢瘫痪，没有办法自理生活。那在机缘巧合之下。威尔遇到了失业的露易莎，来做他的专职的护理。呃，露易莎努力地想要让威尔能够重拾生活的信心，但是即使他们互相表露了喜欢的心意，但是最后结局是威尔决定告别露易莎，实行安乐死。那影片的结局是露易莎读着威尔留给他的信，并且开始过上了威尔希望他过上的生活。那这个结局其实。很不落俗套，因为它并不是一个女主角被男主角牺牲，然后照顾他一辈子的这样一个结局。仔细想想，刚才讲的这种好像是大团圆的结局，可能反而对女主角的伤害是更大的。那这部电影它打动我的主要是在情节里男女主角比较令人信服的爱，它不是一见钟情。如果说非要挑出一点什么东西来说的话，那只能是说，如果男主角没有遇到这场车祸。那么他可能绝对不会喜欢上女主角这种类型的女孩，但是实际上这点我觉得并没有什么错。而且从男主角他的那些忌惮，从他更成熟的考虑中，我其实是能够感受到男主角对女主角的爱的。虽然说安乐死不只是为了女主，但是至少为对方考虑这一点还是占到了一定的比重的。那以上的这两部电影，比起宏大背景的爱情，似乎更让我信服。也许是因为他们有足够的生活场景。也可能是另一点，就是他们的爱情更多的有一种馈赠的感觉。比如说，在一天里，女主角艾玛和男主角 Dexter 约定的每年见一次面，而艾玛会每年都会给 Dexter 的家里寄书。又或者在遇见你之前这部电影里 ，Will 会给 Louisa 买他特别喜欢的一条紧身裤。那么说完悲情终结派的不甜爱情电影，再聊聊生活暗流派的恋爱电影吧。那以下的电影基本上就没有死伤或者天人两隔的剧情了。这种类型的影视其实也不少，比如说《爱乐之城》、《爱在的三部曲》、《请以你的名字呼唤我》、《迷失东京》、《情书》嗯。其实随便说都能说很多。那这几部生活暗流派的电影。除了《爱在三部曲》，我看的太早，没有什么印象。还有《爱乐之城》，其实我没有特别喜欢，其他的几部都还是挺推荐的。当没有了这种宏大的背景和灾难，生活暗流派的电影里呈现出了一种比较平静的爱情，不是那种 “you jump, I jump” 的的浪漫，反而是一种隐秘的暧昧和在细微处的感觉。呃，当然，其实以上的电影应该也不怎么用推荐，因为看的人应该都挺多的。鉴于现在是冬天呢，那其实《情书》会是一个很好的选择，因为是最近看的，所以说《情书》这个电影印象我还是挺深刻的。嗯、呃，电影其实主要呈现了一种很浅的、美好的学生时代的爱情，但是这个时候萦绕我的这个问题又来了：他们真的那么爱吗？在略显寡淡的生活暗流派的恋爱电影里面，似乎这些电影已经给了我答案。他们并没有那么爱，但是也并没有那么不爱。无论是《情书》还是《迷失东京》，或者是《请以你的名字呼唤我》，他们都呈现出一种比较单纯的吸引，一种纯粹的，好像不需要观众质疑的这种爱情的态度。他们告诉我，那。不完全是爱，但那的确是一种爱情的起步阶段，而在爱情的起步阶段就结束，是一件无比正常的事情。但是除了以上这些，生活暗流派还是想重点说一部今年看的电影。这部电影把我给看哭了，它就是《花束般的恋爱》。鉴于你如果听到了这里，应该也会发现，我就是那种能够。一边欣赏恋爱电影，一边脑子里绷着一根弦较真的类型。所以说，尽管以前我还经常为爱情电影流泪，但是今年这种情况真的很少了。所以说，《花束般的恋爱》真的是让我很惊喜的一部电影。它的故事其实非常的简单，主要是讲两个快毕业的大学生因为种种机缘巧合相遇，然后发现了彼此的性格、爱好还有想法都出奇的一致。好像他们俩找到了彼此的灵魂知己，而这种感觉让他们顺利的从朋友转变为了情侣。但是随着男女主角步入社会，他们的思维方式、价值观开始出现了很大的变化。非要说的话，其实这些变化是由于日本社会对男性和女性的要求的不同导致的。总而言之，就是男主角开始放弃自己的绘画理想。开始承担日本社会中传统男性要做的事情，也就是赚钱养家。而女主角由于没有这方面的压力，所以还可以比较悠闲的、没有太大压力的生活，并且她最后还打算尝试更不稳定的工作。那在这样的情况下，虽然说他们的想法还是很一致，甚至一致到同时想要提出分手，但是由于生活给他们带来的改变是有非常大的差异的。所以说，最后他们的关系还是走向了破灭。而我的泪点主要在于，他们提出分手的那一天，去的是一个他们热恋时经常去的咖啡馆。本来想坐在他们常坐的位置上，但是却发现已经被预定了，而且坐在那里的是一对年轻的情侣。那在那个时候，他们仿佛透过那对情侣，看见了曾经他们自己的模样。而这个时候，明明好像谁也没有做错，明明没有任何的阻力。但是这段关系就永远没有办法再继续下去了。这部影片里之前他们表现出来的契合，让我觉得太符合那些浪漫作品里的设计了。比如说两个人喜欢同样的作家、同样的游戏，有共同的爱好，有相似的思想，但是结局却变成了这样。虽然说这个锅很大程度上还是要社会问题来背，但是。本质上，他们的价值观的不一致，并不是因为生活，而是因为他们对生活的态度阻止了他们继续相爱。所以说，这其实就是一场非常脆弱的恋爱，就像花束一样，只是插在花瓶里，不多久就会枯萎。他们的爱真的是爱吗？一段回忆起来很快乐，但是确实抵挡不住一个算不上很大的问题。所以，这样的爱到底是爱吗？所以总的来说，生活暗流派的恋爱电影，他们虽然朦胧又美丽，但好像也不是真正的爱情，无法抵挡细碎生活带来的并不大的危机。我不确定是不是这样，生活最后会把人的光给磨灭。如果是这样的话，那刚才说的那些不算大的危机和问题，可能真的是一个很大的问题。回顾了这么多不甜的恋爱，我感觉我的脑中出现了无数电影的画面，他们让我觉得有点抑郁，因为不管怎么说，他们的底色仍然是哀伤的。在哀伤里，人会变得更加敏感。果然，电影让我们的人生至少延长了三倍，即使不经历，也能直接一步到位，直接感受到失恋的痛苦。当然，美好快乐的爱情故事还是很多的。但是更多的情况下，爱情故事将会以结婚生子、王子和公主幸福的生活在一起为蓝本，而甜其实是一种比不甜更容易创造出来的东西。这种美好而且让人沉溺的感觉，即使在现实世界中找不到，也一定能够在很多虚构作品里找到。大家喜欢甜，也可以用一个比较流行的词来说，那就是磕 CP。没有冒犯，但是从我的感受来说，磕 CP 的更多是女生，而我感觉作为女生，我一直无法 get 到磕 CP 的快乐。也许是因为我不够放松，总是会避免自己沉溺在这种甜蜜的氛围里。我有时候很难分清大家是不是因为跟风才说的磕到了，太甜了。如果是已经处在亲密关系中的女生。我其实有点难理解他为什么还需要磕 CP 的快乐。我觉得一个人应该从现实生活中的关系获取快乐，而不是一种虚拟的关系中。如果说甜分过高，我好像反而会有一种危机意识，或者说太理性了吧。但是好像我也慢慢能理解了，谈恋爱这个事情其实并不太快乐。也许正是因为。现实生活太苦了，所以我们需要一些虚拟的关系，一些不太会改变和被破坏的关系，来带给我们当下无需深究的及时的快乐。但是另一点阻止我无法磕 CP 的原因在于，我始终对爱情保持着一种疑惑的心境，我无法梳理清楚到底什么才是爱。那么在这之前，我就似乎很难直接陷入到磕 CP 的快乐中，因为我会始终疑惑这段关系的可靠性。更直接一点说，就是我还没学会爱，所以说我无法不去深究。在恋爱影视中，我老在问的“他们是真的爱彼此吗？”其实是一个对爱的定义问题。那这个问题，每个人都会有不同的回答。有些人的爱是淡而广泛的，有些人的爱是深而集中的。有些人把爱看得非常重要，有些人却会觉得那不过最终会演变成一种责任和义务。哪怕是同一个人，他对爱的定义也是不断会变化的。不同的回答就足以造成问题的冲突和那些超脱电影的、在生活中的真实瞬间。这一点让我觉得比较担心。而除此以外，我还会有更多的疑惑。比如说，每当我遇到一个人，我可能会判断。这份喜欢是不是纯粹？是不是我在用理性判断下结论？比如说，我喜欢他这里，我不喜欢他那里，这是不是只是一种利己的价值判断？如果说这些都可以被归成价值判断，那么喜欢这件事情是不是已经不复存在了？这样的话，其实不就是把对方或者自己当成商品了吗？所以，其实我能理解为什么大家不愿意相亲，因为这种价值判断已经直接摆上台面了。但如果是普通的认识呢？难道这种情况就不会有价值判断了吗？于是，如果说极度的追求不去理性判断，我又开始觉得，爱应该就是纯粹的追求感觉，或者是应该是只看荷尔蒙，感觉对了才是真的。我又觉得爱只是一种转瞬即逝的快感，但是吧，我又发现我的感觉并不只是看外形，而是需要对方有闪闪发光的地方。我前段时间有一个条件，那就是对方要可以和我录播客，但是这个条件其实暗含了 N 个条件。首先，他要明白我在干什么，我喜欢什么，并且他也能喜欢，而且他要有能够和我聊很深入的话题，并且不厌烦。他要有足够的态度接纳不同的观点，或者哪怕一些外显的地方，比如说他不能声音太难听或者说话不标准。于是我发现，好像所谓的感觉就是一个最大的条件。那对爱情比较悲观的时候，我有时候会觉得，好像是谁都可以，哪怕是和一个不太喜欢的人结婚也可以，但是好像这样又觉得受了很大的委屈。而且最近看完《花束般的恋爱》这个电影，也坚定了一点，就是如果没有爱情的话，那一定不要结婚，不要把爱转嫁成一种必须要完成的义务，那样不仅是对自己的不负责，也是对对方的不负责。这些无尽的疑惑始终让我难以磕 CP， 更加难以在现实世界中踏出下一步。不过，我觉得可能不是我一个人考虑过这些问题。应该有很多人都有过如此的迷思，抱着找寻问题的答案的目标，我打开了弗洛姆的《爱的艺术》，然后惊讶地发现，他的确解答了我对爱情的诸多疑惑。首先，先得谈到恋爱脑，我感觉我刚才说的这一大堆，好像。整个节目已经给了我一个恋爱脑预警。其实我自己有时候都会怀疑自己是不是恋爱脑了。而弗洛姆在这本书里首先肯定了爱的重要性，爱是对人类生存问题的回答。人都会有无能为力、无助的分离意识，而产生焦虑、羞耻和罪恶。一些人选择用迷狂状态来解决问题，比如说沉溺于性、酒精或者药物；而另一些人选择群居，保持自己的一致性。还有一些人用创造的活动让自己和身外的世界建立一种联系，而弗洛姆认为，爱是第四种优于前三种的解决方案。它不仅达到了人际的协调，而且是在与另一个人融为一体。那为什么我们经常能够看见对恋爱脑的疯狂贬低呢？人类明明创造了那么多爱情主题的作品，而把爱情看得很重，把爱放在生活的第一位，体验并学习爱，其实也没有什么大错呀。为什么就好像变成了一种罪恶呢？我想到可能是因为一些恶劣的男女关系和家庭环境，使得女生如果是恋爱脑的话，比较容易受伤。就像劝人不要当家庭主妇一样，所以大家也会劝女生不要成为恋爱脑。但我觉得，如果只是告诉大家不要当恋爱脑，或者说如果只是告诉大家不要当家庭主妇，那么其实是在掩盖背后的问题。那个问题就是我们现在注重效率大于注重情感。那个问题就是我们现在家庭主妇的职能没有受到重视。那弗洛姆在肯定了爱的重要性之后呢，给出了一个非常重要的他认为的爱的定义：爱是一种艺术，它需要知识和努力。成熟的爱是在保持自己的尊严和性格条件下的结合，不是被驱使的，而是主动的一种活动。具体的来说，爱包括以下四个方面。关心、责任、尊重和了解，爱是一种能够创造爱的能力。学会爱意味着能够从给予体会到自己的强大、富有、能干和快乐。在恋爱中，其实短暂的坠入情网是两个陌生人之间屏障的突然崩解，但那只是性吸引产生的幻觉，并没有爱。那读了以上他的一些观点之后，我突然感觉豁然开朗起来。而关于爱的结果。爱并不意味着没有冲突、痛苦和悲伤，但是冲突仍然是可以避免的。只有发自两个人存在的核心的相互交流，两个人都从核心感受到自己的存在，爱才是可能的。人的真实性只存在于这种核心的感受中，这里是活生生的，这里才是爱的基础。因而感知到爱是一种永恒的挑战，它不是一块共歇息的地方，而是一起行动、一起发展、一起工作。甚至不管是和谐还是冲突，是快乐还是悲哀，都从属这样一个根本事实：双方从生存的本质感受到了自身的存在，他们成为自己，而非逃离自己，并在这个基础上与对方合一。爱的存在只有一条证据：双方关系的深度以及二人各具的活力和力量。这是爱的果实，能识辨爱。除此之外，在《爱的艺术》这本书里，我还能找到很多关于父母子女的爱、兄弟的爱、对自己的爱的各种解释，并且甚至书中说的一些观点能够映射到现在的这个时代。比如说，他提到现代西方社会的人疏远自己、疏远他的同胞、疏远自然，他已转化成商品，感受到了生命成了投资，人的关系基本上是异化了的机器人的关系。最能描述爱和已被异化的婚姻是组合的概念。美满婚姻的理想变成了合作顺利的关系，所以我的恋爱观稍微能够自洽一些了。真正的爱并不是纯粹的感性，不是一见钟情，但爱仍然需要理性信念，它需要我发挥主观能动性。但这个理性不应该是把他人异化的，不应该是追求组合、追求利益的，应该是对另一个人的关心、责任、尊重和了解。从这个角度来说，为什么我会对无论是甜的还是不甜的爱情作品产生疑惑？本质上是因为我无法验证他们能否持续下去。这和现实生活是一致的。我们无法验证对方是不是真爱，因为我们永远无法跳转到未来。而对无法预测的事物，我觉得更理性的态度是不要理他，不要刻意的验证是不是真正的爱，只是沉浸和享受其中。做到那些你知道是真正的爱的事情，从这个角度来说，能够快乐嗑 CP 的人反而才是最了解这件事的人吧。那关于我们应该怎么样去爱，怎么样实践爱的艺术中，也有详细的描述，这里就不一一介绍了。欢迎感兴趣的听众阅读这本书。我刚才提到了弗洛姆说，西方社会中人的关系的异化，使得爱被瓦解了，而这恰好让我想到近两年的一部美剧《摩登爱情》（Modern Love）。这部美剧是由一档很有名的同名播客节目改编的。它每集只有半个小时，但是却很好的呈现了恋爱的众生相。它称不上是一部甜剧，但也算不上不甜。有趣的是，在看这部剧的时候，我没有了那种感到不平衡的疑惑。但是却感受到了，在生活的触感下，它显露出了爱情在生活中给人带来的光彩和救赎。也许时代在不断的变化，但我仍然保存着一个希望，那就是爱仍然会保留它本真的模样。那如果没时间看这部剧的话，我真的欢迎大家看一下这部剧的片头，或者听一下片头曲《Setting s a l e 版权问题我就不放了，你们就当此时此刻想起了这首歌吧。那今天分享了好多不太甜的恋爱影视。如果说我要问听众们的最后一个问题就是，如果你已经知道了这些故事的结局都不是喜剧，那你还会看吗？或者说，如果你已经知道恋爱的结局不会好，那你还会投入进去吗？现在我才知道，做不甜的恋爱影视推荐节目真的是伤敌一千自损八百的行为。这些节目当然无意针对那些即将要秀恩爱的情侣，相反，我祝福你们的恋情不会被悲情因素终结。也不会被生活暗流而打击，能够和爱人走过狂风暴雨和惊涛骇浪，或者能在生活的一地鸡毛前没有分道扬镳，那应该是一件如此幸运的事情。最后读一首诗，祝大家冬至快乐。《志向树》，舒婷。我如果爱你。绝不像攀援的凌霄花，借你的高枝炫耀自己。我如果爱你，绝不学痴情的鸟，为绿荫重复单调的歌曲；也不止向泉源，常年送来清凉的慰藉；也不止向险峰，增加你的高度，衬托你的威仪；甚至日光，甚至春雨。不，这些都还不够。我必须是你近旁的一株木棉。作为树的形象和你站在一起，根紧握在地下，叶相触在云里。每一阵风过，我们都互相致意，但没有人听懂我们的言语。你有你的铜枝铁干，像刀，像剑，也像戟；我有我红硕的花朵，像沉重的叹息，又像英勇的火炬。我们分担寒潮、风雷、霹雳；我们共享雾爱。刘兰红泥，仿佛永远分离，却又终身相依。这才是伟大的爱情，坚贞就在这里。爱，不仅爱你伟岸的身躯，也爱你坚持的位置，足下的土地。